0: Като жена живеща в 21 век, мога да си позволя да кажа, че като жена изпитвам на своя гръб митовете и заболите, които много хора имат по отношение на женската сексуалност. Затова в този мини епизод на секси щастие ще ви разкажа за някои, не всички, защото те са много, от онези остарели, но за нещастие повтарящи се митове за женската сексуалност. Нимфоманията. Мита, че ако една жена иска много секс, то тя е нимфоманка или пък е пристрастена. Това е проблематично поради един тон неща. Но женската сексуалност е толкова скрутизирана, че е изгубила всякаква възможност за здравословна форма в общественото око. И тук всъщност лия, тъй като не можах да я чуя отпора на когато го записва, всъщност под скрутизирана има предвид. За да го преведем всичко на български, подложена на критика и осъждане, би го превела аз. Реално погледнато, няма дефиниции за това какво е много или малко секс, по принцип, за които да сме на едно мнение всички ние, хора по света. Жените са набеждавани за нимфоманки, курви, леки и тъна, ако изразяват интерес и желание към секса независимо от количеството. А тези, които странят и не проявяват интерес, са наричани фригидни. И човечността им е принизявана, сякаш са по-малко от хора и по-скоро работи. За съжаление, за жените няма оптимална сексуалност, която да е приета в обществото като здравословна и желана. Жената е или светица или курва и няма нищо в средата. Реалността обаче е, че всички имаме различно липидо, независимо от пола ни. Затова, независимо как посрещаме ножите си за докосване, близост, любов, оргазъм и прочие, то е нормално и перфектно стига ние да се чувстваме добре с сексуалността и практиките си. А за да се погрижим за жените и тяхното щастие и нужди, просто трябва да им дадем свободата да се разполагат с телата си, както те сметнат за добре. Без да ги корим, обиждаме и набеждаваме, защото това е осъждане и социално потисничество, от което страдат всички. Стига сме се опитвали да контролираме женската сексуалност с срам, обиди и заплахи, нездравословни и разрушителни социални норми и т.н. Много хора не осъзнават как, когато постоянно хвърляме думи от типа курва, лека жена, проститутка, нимфоманка и така нататък, ние накърняваме, така да се каже, искреността и чистотата на сексуалността, такава каквато е за този човек. И много често тези неща се чуват от мъже. Добре? И преди сме го казвали в подкаста, как един мъж очаква, че може да говори пред мен за някоя жена и да казва, "Тай, е курва, таква та, мръсница е в легото и така нататъка. И да не очаква, че аз ще си помисля, окей, значи това е лошо нещо, значи не иска да мръсуваме заедно и не иска да имаме динамичен сексуален живот. Защото реално това е съобщението, което жените получават, че не е окей да си така или иначе. За това трябва да елиминираме негативния начин, по който говориме за женската сексуалност. Мит номер 2. Ако една жена не иска редовен секс, то тя е фригидна. Както вече казахме, либидото на всички е различно, но освен това трябва да имаме предвид през колко травма минават жените, когато става дума за телата им и за сексуалността им. Съвсем логично е да се установи, че травмите, които не са адресирани, имат ефект на желанието за интимност. Жените, които са изпитали принизяване до обекти на сексуалност и нищо повече, мек са лишавани от човечността си, са лишени от уважение и независимост. Всички тези коментари за женските тела, дали за формите им, за теглото им, за размерите им, който всеки се позволява да прави, дали било приятели и родители и познати, умалуважават жените като хора и това само по себе си носи травма. Жената започва да вярва, че нейната стойност е пряко свързана с общата оценка на тялото ѝ. И това колко е желана. сякаш е продукт, чиято цена се мени спрямо нуждата на пазара и това дали пазара я цени като желана сток. Това отношение води до сериозни психологични и физиологични проблеми при жените. Жени обсебени е с вида си, по-често имат ниско самочувствие. И това да са интимни с някой, да се съблекат и да са така уязвими, може да ги накарат да се чувстват ужасно притеснени и да не могат да се насладят на интимността въобще. Още по-лошо става, ако партньорите им не обръщат внимание на това и не показват независима и безусловна любов и грижа, то в такъв случай жените имат по-малко мотивация и желание да се поставят в уязвимата позиция на това да са голи пред партньор, когато има толкова много неуверност и притеснение, а полвият ги оставя с чувства на употребена вещ, чието чувства, удоволствие и тъй нямат значение. Истината е, че много жени ще ви кажат, че решението да са интимни с някого е много комплексно. Жените са по-застрашени от физическо насилие и злоупотреба от мъжете. А психическия тормоз, обиди и заклеймяване идват със всеки сблъсък с човек, който има интимен интерес към жената. Има много повече причини жените да отказват секс от обществено и неадекватно диагностицирани медицински проблеми. Не забравяйте, че за много жени това някой да си помисли, че те се интересуват от него, може да бъде изключително застрашително и опасно, че за жените става невъзможна дори най-обикновената комуникация. Защото от една страна, ако са мили, то човека срещу тях, по-често мъж, ще си помисли, че те имат някакъв интерес. А ако са груби, пък ще си навлекат, така да се каже, агресията и негативизма на един мъж, който много по-често може да ги нарени и физически, и психически, и сексуално в момент на изблик. Така че жените са поставени и между чекой на и начинът по който комуникират е изключително ограничен. Третият мит е, че жена, която спи с много мъже, е курва. Курва ако е спала с него, курва ако не спи с него, а предпочита някой друг. Курва е ако въобще е спала с някой, ако не то е фригидна. Отново, женската сексуалност носи повече удари и мачкане ежедневно от най-големите боксери в света. Всеки се чувства в правото си да слага етикета на всяка жена за това каква е нейната сексуалност и стойност в света. Наричаме жените курви, а мъжете педераси. Тези думи са считани за нарицания, които никой не иска за себе си. Реално те носят съобщението, че ако си жена и спиш с много хора, като имайте предвид, че много тук е условна и недефинирана дума, то ти си нежелана и долна в нашето общество. А ако си мъж и спиш с други мъже, то ти си долен, нежелан в нашето общество отново. Самата употреба и израз на тези думи като дерогативни, Всъщност са носители на и предават социални норми, които, така да се каже, повлияват на личния живот на всеки. Въпросът е следния. Кой ти дава право да се мешаш в сексуалността на други хора и да съдиш за това как те се разполагат с собствените си тела? Четвъртият острял и повташът семин за женската сексуалност е, че жените са моногамни по природа за разлика от мъжете. Това е уникалният мит, изграден от патриархата, който цели да ограничи женската сексуалност и така да я контролира. Целият идеал за действената жена идва от липсата на начин, по който мъжете в историята да могат да установяват, че децата, които гледат, са наистина тяхни. Така не само, че жените биват държани на по-висок и обществено скрутизиран стандарт за телата и сексуалността си, но и наистина идеи за това как те искат да изпитат интимно живота си са също насъдени от патриархата. Истината е, че от много години наред излизат много проучвания и от животинския и от човешкия свят на тема сексуална практика и моногамия. Идеите, които имаме за моногамията биват унищожавани с всяко следващо проучване – Старо проучване на кръвни групи инцидентно установява, че 30% от децата не принадлежат на разпозналите ги бащи. Често казваме, че мъжете трябва да пръскат семе за да продължат рода си и така извиняваме тяхната практика да спят с много жени и да изневеряват. Жените също искат най-доброто за рода си и излизат, че те намират други начини, по които да се здобият с най-добрите гени и също стабилност и сигурност. От научна гледна точка Реално и двата пола правят всичко възможно, за да продължат рода си по най-добрия начин, който намерят. Семанципацията на жените и създаването на системи, които помагат на майките да отглеждат децата си независимо, виждаме не само, че развоите скачат до от 50% плюс, но и че са иницирани от жени по-често. Също спада в браковете и съвместно живеещи родители е показател за това как жените и мъжете искат да избягат от системата, която ги ограничава. Също психологически и социални проучвания от последните 20 години откриват, че жените в контраст с мъжете по-лесно и бързо се отъкчават от имането на един единствен сексуален партньор. Мита следователно, че жените са природно монокамни, бива унищожен. Истината е, че жените също имат желание и нужда от нови партньори и тръпка в сексуалния си живот. И последно, но не на последно място, мита, че жените не се интересуват от секс колкото мъжете. Истината е, че жените и мъжете се интересуват от секс по различен начин, не толкова количествен, колкото практически. Женските притеснения за бременност, полвопредавани болести и социалното заклеимяване на женското тяло и сексуална активност, от какъвто и да е вид, карат жените да асимилират и мислят за секс по различен начин от мъжете. Мъжете по-често мислят за удоволствие, удовлетворение и не се притесняват какво ще си помислят хората около тях, ако спят с много жени, даже напротив докато жените са, отново казваме, скрутизирани. Ако изразяват интерес и са сексуално активни, дори самото говорене за секс от жени, често карат тези около тях да ги стигматизират и да ги обезкуражават от отворените разговори по темата. Често мъжете си мислят, че ако една жена говори за секс около тях, тя се интересува от тях и следователно те се опитват да я ухажват и проявяват повече сексуална агресивност, и дори може да станат груби да проявят насилие, ако жената ги облъсне сексуално. Затова дори самото говорене за секс и изразяването на интерес от жени е опасно за самите тях. Така и начина по който жените говорят за секс е различен от мъжете, но и липсата на откровени разговори между половете е разбираема, имайки предвид опасностите, които това би донесло за жените. Тези митове за сексуалността на жените са по-често вредни и нездравословни за самите жени и мъже в техния живот, отколкото полезни. Както следи често казваме, само образование не основано на остарели модели за морал и женските и мъжките роли, а образование основано на наука може да промени и освободи жените и мъжете от сексуалното потисничество, в което живеем в момента. Това бяха само пет от най-големите митове за женската сексуалност. Затова това ми се ще да ви накарам да се замислите, какво ако ги разбием тези митове? Какво ако се освободим от тези нездравословни и нарнящи всички ни стари норми и идеи за това как може и как не трябва да се наслаждаваме на телата си и да ги обичаме? Какво ако нямаше стереотипи и изисквания към нас за това как да изразяваме себе си в света? Няма ли да сме по щастливи ако сме себе си, ако живеем спрямо желанията и нуждите си, уважавайки другите и закона, разбира се. Надявам се този мини епизод да ви е харесал, да ви е накарал да се замислите за това, защо подяволите се държим за тези нелепи митове и как може да ги разбиваме един по един, всеки ден. Ако този мини епизод ви е харесал и искате да го споделите, давайте! Имаме нужда от това, да достигнем до повече хора и да помагаме на повече хора да знаят, че техните тела са тяхна работа. Имаме огромното желание да достигаме до все повече хора и да помагаме за това да се освобождаваме от ограниченията, които са нездравословни и зле за нас и за нашите връзки. Това беше от мен за този мини епизод. До нови срещи!